0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Não sei quais são os planos de Deus nesse contexto pandêmico, tá bom? Porque Deus tem planos, não é? Nada acontece por acaso, essa pandemia não veio por acaso. Deus não a trouxe, mas se ela veio... Ele vai usá-la E está usando Então o que é que Deus está falando conosco? Onde é que Ele quer nos Chamar a atenção? Eu quero pensar com os irmãos Nesta manhã e também à noite Sobre Um contexto desses Que aconteceu com o povo de Deus é, Na antiga aliança Lá no antigo testamento Mais especificamente nos dias de Nemias, eh, os irmãos se lembram que eh, Neemias fez parte de um grupo que foi levado para o cativeiro, Babilônia, segunda deportação de judeus. E mesmo depois que, pela intervenção divina, o, o cativeiro acabou, muitos voltaram, o contexto do povo é, era de um esfriamento espiritual enorme. O contexto do povo era de comodismo e conforto naquele ambiente terrível, desolado, que eles viveram ao longo dos últimos 70 anos. E assim outros 70 já haviam se passado, porque Neemias entra na história quase 100 anos depois da volta dos judeus, para Jerusalém e eles ainda estavam completamente acomodados com o contexto que viviram, viveram antes quando estavam no, no exílio ou no período do exílio. Nem todos Jerusalém, nem todos os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio babilônico. e os que lá ficaram ficaram no mesmo contexto. A minha preocupação, amados irmãos, como pastor é uma preocupação espiritual, não é administrativa, não tem Nenhum outro contexto, nem politiva, é, é, é espiritual, é, é a alma da igreja. É que os nossos irmãos, os nossos membros e congregados não se deixem de jeito nenhum acomodar com essa situação, pelo contrário, que nós tenhamos esse anseio, não é irmã Maria Luísa? Hoje de manhã ela chegou, pastor, que saudade, quase que me abraçou. Eu ia abraçando, ela que falou, não pode, pastor. Mas esse, esse anseio, né? E às vezes eu penso que esse contexto de pandemia está nos fazendo uh, ficar mais ou menos confortáveis, não é? é não dá para ir na igreja, é, pandemia, né? Fase vermelha agora, né? Na amarela, na verde, não... agora na vermelha, né? E quantos mais? Irmão, nós vamos atravessar o ano assim. Não vai chegar vacina para nós. Não vai chegar. Não já. Os profissionais da saúde, o pessoal da idade do presbítero Eduardo para frente, vai, vai chegar daqui a pouco, presbítero. Mas não é agora. Né? Nós já somos 78 milhões no grupo de prioridade. E só tem 12, 15 milhões de vacina para esse primeiro grupo, não é? como a igreja que é tudo jovem, a maioria, né? então, vocês vão demorar para tomar a vacina. Nós vamos ficar confortáveis. Vamos ler a Bíblia? Neemias, capítulo 9. Eu quero ler esse texto com os irmãos e meditar sobre essa necessidade de nos permitir sermos é, trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero falar sobre um despertamento espiritual necessário, não é físico, não envolve o mover as pernas, nem necessariamente ouvir a igreja. De repente, se o, o irmão, a irmã tem alguma dificuldade, não é? e é totalmente compreensível, preocupações, eu tenho pessoas que... Não estão mesmo saindo de suas casas, é um fato. Não, é? não tem contato com outros, tem o máximo cuidado, tem algumas complicações, está muito justo. Mas o que eu tenho visto não é bem isso, não. não. As pessoas estão por aí. Estão né? por aí. Supermercados, lotéricas pagando conta, na rua andando, correndo. Então nós temos que ter. Esse cuidado conosco, com a alma, com o espírito. Nós cuidamos muito do nosso corpo, não é? Mas pouco da nossa alma. E Deus pode estar trabalhando isso em nós. Agora, Nemias 9, vamos ler? Eu leio, os irmãos acompanham. Nemias 9, eu vou ler de 1 a 7. Depois vou pular para o verso 26. No dia 24 deste mês, este mês ele, ele é anunciado, no, no capítulo 8, é o sétimo mês do ano. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram dos estranhos, de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte fizeram é, é, confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Jejua, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Cerebias Bani e Ikenan, Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas Jejua, Cadmel, Bani, Rabsneias, eh, Cerebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade a eternidade. Então se disse bendito seja o nome eh, da, sua, da tua glória que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Só tu és Senhor, como é, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Agora vai para o verso 26, por favor, aí mesmo no capítulo 9. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti e cometeram grandes blasfêmias pelo que os entregaste, o Senhor os entregou, nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram da mão dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos para que dominassem sobre eles mas convertendo-se eles e clamando a ti tu os ouviste dos céus e segundo a tua muita misericórdia os livraste muitas vezes o livro de Neemias meus amados irmãos ele narra ah, essa, a história da, da, do povo de Deus nesse período que nós estamos tratando aqui, não é? é? É a antiga aliança, não é? Mas é um período que eu classifico assim: é, do caos à glória, da glória ao caos. É assim: do caos à glória, da glória ao caos. Do caos à glória, da glória ao caos. É assim. Você viu os últimos versos. Então eles se arrependiam de ter abandonado o Senhor, eles se arrependiam de ter deixado o Senhor, eles se arrependiam das coisas erradas que fizeram e clamavam ao Senhor, Senhor tem misericórdia de nós, nós abandonamos o Senhor, então Deus que é longânimo, benigno, misericordioso, gracioso, bondoso, Deus os abençoava, Deus os curava, Deus atendia a oração deles, passava um tempo, aquele povo de novo se afastava de Deus, aquele povo de novo entrava em, em união com o, o, o paganismo ao seu lado, aquele povo de novo abandonava o culto, e, os, e aí vinha as, as as dificuldades, as aflições, as, porque eles estão à mercê do inimigo, clamavam ao Senhor, e o Senhor de novo os abençoava. Amados irmãos, a história do povo de Deus é essa contínua é, é, alternação entre é, o caos e a glória. É o que a gente viu aqui, nesses últimos versos, especialmente. Né? Os primeiros versos, eu estou no capítulo 9 do livro de Neemias para você que <coughs> está chegando, mas esses últimos dois versos, 26 a 28, eles narram exatamente esse esse contexto de oscilação, não né, da do povo de Deus. Deixe-me lembrar, como eu falei no início, que essa história narrada em Neemias aconteceu por volta do ano 450 antes de Cristo. Logo <coughs> Quando é, o povo voltou para, para a sua terra em Jerusalém, eles não, não, não se voltaram para o Senhor, não houve aquela volta para o Senhor. Alguns até se preocuparam mais com os seus com reconstruir as suas casas e todo aquele confo, com contexto, como registra o profeta Geu, reclamando é, diante deles, é tempo de vocês cuidar das suas casas, e enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas, ninguém se preocupou com a restauração do culto, de maneira que Deus os repreendeu por isso, eles não se aproximavam de Deus, eles não davam valor à comunhão, então Deus os repreendeu através do profeta Ageu. O tempo passou, e agora a notícia chega para Neemias, que está lá na Babilônia, Neemias era copeiro do rei, Artaxerxes primeiro e chega a notícia para ele, então, a respeito do contexto terrível, desolador, sofrido, de desamparo que o povo dele, ele era um judeu, que o povo dele estava tendo lá em Jerusalém. Todos nós conhecemos a história, os registros dos primeiros capítulos de Neemias, aquele tempo de oração e choro diante de Deus, que ele se colocou. E Deus favoreceu, abrindo espaço para que ele pudesse apresentar a sua causa perante o rei. E o rei foi bondoso com ele, dizendo para ele, o que você quer e eu posso lhe ajudar. Então, ele contou a história e então o rei o envia para é, Jerusalém. Ele vai com uma comissão, com recursos, com é, carta de apresentação, com ajuda. Né? E aí, então, quando ele chega, ele vai... É, trabalhar o tema do livro, que é a reconstrução dos muros, depois a restauração é, é, da vida familiar e espiritual daquele povo, que exatamente nós estamos nos capítulos 8 e 9, mais especialmente no capítulo 9. Quando chega então no capítulo 8, e nós não lemos oito 8, eu li o 9, mas se nós tivéssemos lido o 8, nós veríamos que Naquele contexto, é, Esdras lê o livro, o livro da lei, o livro de Deus, a Bíblia que eles tinham. Não é? E então, naquele livro, ele expõe ao povo as necessidades de cuidados espirituais: a alma estava descoberta, eles estavam trabalhando para suas casas, eles estavam trabalhando, mas eles estavam descobertos do plano espiritual. E no capítulo 8, a leitura da Bíblia, conforme exposta ali, se você for, for verificar, começou ao alvorecer e foi até ao meio-dia. Então, nós entendemos que foi cerca de seis horas de leitura bíblica naquele contexto. E ali era uma reunião é, ao ar livre, tá certo? Agora, no capítulo 9, já é uma reunião, é, uma assembleia. Termina o capítulo 8 assim, dia a dia leu Esdras, verso 18 do capítulo 8, você pode olhar aí, no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, <coughs> e celebraram a festa por sete dias, no oitavo dia houve uma grande assembleia solene, segundo o prescrito, no capítulo 9, no dia 24 se ajuntaram os filhos de Israel, esse aqui é uma assembleia, já não é mais aquela leitura das seis horas lá, aquilo foi ao longo do mês, agora, versículo 3, do capítulo 9, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, agora não são seis horas, são três horas, o dia é o dia de 12 horas, é o dia, dia claro, o dia, claro, tem 12 horas, às seis da manhã, às seis da noite. É assim que os judeus con contam o tempo. Uma quarta parte do dia, três horas. Então, três horas de leitura bíblica e depois três horas de confissão de pecados e adoração ao Senhor. Então, imagina os irmãos que eles vieram um mês inteiro lendo a Bíblia, lá, a palavra, não é? a lei do Senhor, todas as manhãs até o horário do almoço. Quando chega agora que ao final do mês, eles se reúnem numa assembleia e de novo voltam à palavra e agora leem a palavra durante três horas seguidas, depois eles têm um momento de, 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 de adoração, de confissão é, ao Senhor por mais outras três horas. Imagina a vida espiritual desse povo, o que aconteceu com eles? Depois de mais de 100 anos distanciados, depois dos 70 anos do cativeiro, agora eles estão sendo energizados pela palavra do Senhor. Amados irmãos, o efeito que a palavra de Deus trouxe naquele povo é a necessidade da igreja de Jesus nos nossos dias. Esse é o ponto da minha palavra aos irmãos nesta manhã. A igreja brasileira, a igreja cristã brasileira, a igreja cristã do globo terrestre, precisa dessa energização da palavra. A palavra precisa incomodar, a palavra precisa é, fortalecer, a, a palavra precisa encorajar, a palavra precisa tirarmos da zona de conforto, é, desse desse Dessa cauterização espiritual ah, 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 ah. O tema hoje é assim É pandemia É pandemia, é assim mesmo Nós vamos ter que atravessar isso aí Olha, vai ser assim Entendeu? Então Você vê aí se dá para ir na igreja um domingo Entendeu? não Aí, olha, essa semana inteira Eu tive tantos compromissos Eu fui para tanto lugar que é melhor eu não ir Porque senão eu, eu não sei se eu estou trazendo Segurança para os meus irmãos ou não isso não é verdade, é claro que nós temos muitos irmãos, hoje por exemplo o pastor Juscelino queria estar aqui conosco, é aniversário dele, né? o Pablo falou aqui, né? mas a filha dele pegou Covid há duas semanas é, e ele esteve com ela, aliás foi ele que foi levá-la, então ele disse, Olha, eu não vou, a partir de segunda-feira, terça-feira da próxima semana eu estarei liberado, mas agora não, porque eu tive contato com alguém, está muito certo, esses, esses cuidados, o presbítero é Zecário estou vendo ali, a esposa dele pegou um tempo aí, ele ficou, olha, não vou. Passou, passou, então está liberado. Esse discernimento espiritual que o Espírito Santo nos leva a ter. Uh, Israel, amados irmãos, por causa da pandemia que os assaltava, e era um tipo de pandemia, né? porque eles estavam apavorados, foram tirados das suas casas, foram é, é, saqueados, né? muitos morreram, eles sofreram muito, e aí o que aconteceu é que os muros foram quebrados em várias partes, derrubados, portões quebrados, os irmãos conhecem a história da, da restauração dos muros de Jerusalém, esses muros com brechas permitiam os os constantes ataques, esses muros com brechas fazia com que eles ficassem vulneráveis. Né? Eles plantavam, os inimigos avançavam nos seus, nos seus quintais e tiravam o que eles plantaram. Eles não tinham segurança porque os muros estavam derrubados. É o nosso contexto. Nós estamos sim vulneráveis, né? Não temos nem vacina ainda. O fato de o prefeito chegar, aparecer em umas fotos aí, esses dias aí, não é? uma outra pessoa, mas são poucas, acho que 11 mil doses aqui para São José, foi mais ou menos isso? É muito pouco. Nós somos 700 mil habitantes aqui, né? Imagina o resto do, do Brasil, não é? Então nós estamos vulneráveis. É claro que estamos. Aquele povo se acomodou com as privações. Aquele povo se acomodou com o contexto. Aquele povo perdeu o interesse de lutar pelo seu próprio bem-estar. Aquele povo teve as suas mentes, teve é, as suas mentes cauterizadas né, pela uma acomodação social. Não dá para ser melhor. Não dá para ser melhor. Não adianta. Para que para que melhorar a nossa plantação, os inimigos vão, vão roubar, para que tentar, não dá certo, então esse contexto ruim que nos cerca, muitas vezes cauteriza a nossa mente e nós vivemos naquele meio, já aconteceu com você de por acaso ir à casa de alguém e você falou, mas não é possível, essa pessoa vive aqui nesse, nesse contexto e a pessoa vive bem lá, se acomodou, na vida espiritual, a acomodação é fatal, porque na vida espiritual, a acomodação, ela, ela não é uma estagnação, não existe estagnação espiritual, não existe estagnação espiritual, deixa eu repetir, não existe estagnação espiritual, imagina um carro, subindo uma ladeira bem íngreme e ele vai até o meio da ladeira, chega lá no meio da ladeira, acaba o combustível, e ele não tem freio, ele vai voltar, não adianta o camarada insistir com o que ele quiser, o carro vai voltar, ele não vai ficar parado, na vida espiritual é assim, não tem essa de, não, mas eu vinha bem até o início lá da pandemia, mas agora, agora eu dei uma parada nas minhas coisas com Deus, não, você não parou, você está voltando. Esse é o, esse é o grande é, inimigo que nós enfrentamos. A pandemia não é o, o maior problema para a Igreja de Cristo. Eu não, não falo de política e não trato política, mas eu ouvi um vídeo esses dias e foi interessante. Se o presidente libera o povo para trabalhar, ele vai ser acusado de irresponsável porque o povo não pode trabalhar. Se ele não deixa o povo trabalhar, ele vai ser considerado irresponsável porque ele matou o país por causa da economia falida. Então, ele fica entre duas situações. Não é? Mais ou menos é isso. Esse é o contexto. Nós estamos num ambiente em que, se você é, pensar que é, os cuidados espirituais é, ou os não cuidados espirituais forem algo que vai trazer problema para você, você vai andar para trás. A vida espiritual não tem é, estagnação. Ou você está crescendo na sua estatura, ou você está diminuindo. Nunca o crente é o mesmo. Ou ele está mais perto de Cristo, ou ele está se distanciando de Cristo. Por quê? Porque a, a espiritualidade é a atenção que a gente dá à alma. E nós precisamos de alimento. Ou nos alimentamos e crescemos, ou não nos alimentamos e regredimos. Não é assim no corpo físico? Paulo usou a figura do corpo, não por acaso, mas para nos explicar isso. Aquele povo estava realmente privado da sua liberdade, por causa dos muros, por causa dos inimigos, isso é um fato, tempos difíceis aqueles, mas eles não precisavam se afastar de Deus, eles não deveriam ter negligenciado a sua adoração, eles não deveriam ter negociado a sua fé, infelizmente eles caíram. Despertamento espiritual é a própria manifestação da misericórdia de Deus e também o único caminho para que a graça de Deus seja manifestada. E é isso que eu quero dizer, amados irmãos, eu tenho orado para que Deus nos dê um despertamento espiritual na igreja brasileira, nos crentes. O que eu mais ouço é a questão de é, igreja funciona ou não funciona? O secretário de saúde, Brasil inteiro, publica, igrejas funcionam com os cuidados, igreja funciona, mas esse é um, essa sempre, sempre é um apelo. Mas, irmãos, não tem ambiente mais seguro do que esse. Se você pagou alguma conta essa semana, se você foi algum, se você pôs o pé para fora da sua casa, você vai ver que esse é o um ambiente mais seguro. E como disse o presbítero Eduardo aqui nessa semana... Nós até ficamos constrangidos em dizer, irmãos, não se cumprimentem, não falem, saiam e peguem seus carros e vão para casa. Porque o ideal era poder conversar, o ideal era poder ter, um, mas nós não podemos fazer isso, em prol da nossa segurança. Todavia, nós precisamos de um despertamento espiritual. Ele é necessário para que os crentes possam desfrutar da vida abundante que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, mas como ter vida espiritual abundante? Amados irmãos, a minha preocupação, de novo, não tem nada a ver com política, mas é como os líderes do nosso país, depois nós vamos ter que socorrer as pessoas, porque elas estão enfrentando problemas espirituais, como o país vai enfrentar problemas financeiros, aí o país vai para o buraco, e muitas pessoas vão enfrentar problemas com suas famílias, porque abandonaram a fé, vai acontecer isso irmãos, eu não sou profeta do apocalipse, mas esse é o contexto que nós estamos, eu não falo sozinho, eu tenho visto pastores aí fazendo esse mesmo discurso, o despertamento espiritual é o resultado da ação do Espírito, mas nós precisamos cooperar, esse é um fato, nós não cooperamos com Deus para Ele nos salvar, pelo contrário, nós remamos contra, a salvação é um ato da graça de Deus e não tem cooperação do ser humano, mas o despertamento espiritual, ele envolve a cooperação da alma, o desejo, a vontade de querer estar perto de Deus e não longe de Deus. Nós precisamos compreender a nossa indignidade, as nossas falhas. É, é um reavivamento que Deus quer fazer na igreja. E eu penso, meus amados irmãos, que Deus está trabalhando isso. E até que Ele cumpra esse propósito dEle, nós vamos enfrentar essas dificuldades. Por isso... Os despertamentos espirituais, eles sempre são marcados na história da igreja e a pandemia vai marcar esse despertamento espiritual, eu tenho certeza disso, tá bom? Se nós pudéssemos ler o livro todo, nós íamos ver que lá, em algum instante no capítulo 6, é, o, 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 o povo reconstruiu, os muros estão erguidos, está tudo certo, fechou, a vida está segura, mas ainda havia uma enorme brecha na vida espiritual do povo e é exatamente o contexto do qual nós estamos falando, não é? Então começou com a leitura lá do capítulo 8, que eu já mencionei aos irmãos e todo o povo ouviu e todo o povo deu atenção à palavra e todo o povo se voltou para o Senhor e então entra o capítulo 9 e um grande despertamento espiritual é visto, olha na sua Bíblia, 91 o despertamento espiritual promoveu um grande ajuntamento. Despertamento espiritual é quando os crentes têm vontade. Eu vou vencer as barreiras para estar com o meu povo. Eles tiveram que vencer barreiras. Ajuntamento significa que aquele povo se reuniu. É lógico que nós temos dificuldades com um grande ajuntamento e nem estamos propondo isso. Mas nós precisamos ansiar, desejar. Esse ajuntamento precisa ser através do Espírito. Eles viviam separados, isolados, cada um cuidando das suas coisas, cada um lutando pelos seus próprios interesses. Neemias teve até que é, puxar a orelha de alguns judeus que estavam explorando os seus irmãos judeus. Os irmãos sabem disso. Neemias conseguiu juntar aquele povo, acabar com as divisões sociais... E, e esse grande ajuntamento agradou o Senhor. Salmo 133: Ó, oh, quão bom e agradável é que vivam unidos os irmãos. Claro, temos o contexto da pandemia, mas nós precisamos ansiar por esse ajuntamento e nos esforçar e não nos acomodar. Não podemos deixar que a pandemia cauterize a nossa mente e o nosso coração. Somos um só corpo, somos um só Espírito, o mesmo Cristo nos salvou. Se você realmente né, tem é, uma forte decisão, não, não posso ir, não posso ir, está bom, nós respeitamos Se a sua vida tem sido uma vida de dentro de casa, meu prezado ouvinte, é, é, é todo respeito. E faça isso, continue assim, Deus vai abençoar. Então, faça uma ligação FaceTime, entre no Zoom, com o rosto aparecendo, fale com os irmãos, faça um momento de bate-papo com seus irmãos, restaure, não só com o filho, a filha, o genro, a nora não. Procure os irmãos, quero ver seu rosto, irmão. São expressões de União de unidade espiritual, mas ainda no verso primeiro, nós vemos que esse despertamento não só levou o povo a uma, uma, uma união, esse despertamento também ele levou o povo ao arrependimento por pecados, então despertamento faz a união do povo e despertamento ele também gera arrependimento sincero, meia volta. Verso primeiro, ajuntaram-se com pano de saco, é, com jejum e pano de saco. Duas expressões da alma não são físicas, duas expressões que denotam é, 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 reconhecimento de indignidade, de pecado, de distanciamento de Deus, exclusividade é, no seu pensar, no seu sentir, para que, que serve o jejum? Para você dar atenção à sua alma. Você vai sentir a fome de comer, mas, você, mas agora eu vou falar com Deus. Você vai sentir desejo de comer, mas você mas agora eu estou falando com Deus. Senhor, supre a minha necessidade espiritual. Se você não sente a necessidade física, você não sabe o que é sentir a necessidade espiritual. O jejum tem esse efeito e aquele povo fez isso para poder ter um momento com Deus. Porque eles sentiram que eles precisavam se aproximar do Senhor. Pano de saco, jejum, a miséria deles espiritual estava sendo exposta com essas atitudes. Mas continua o verso, porque além da, da, do despertamento espiritual levar o povo a uma, uma, uma comunhão, além de fazê-los sentir o arrependimento, produziu neles também um desejo de santidade, eles se reconheceram indignos. Despertamento produziu consciência de indignidade diante da santidade de Deus. Verso 1 diz, e traziam terra sobre si. O sentimento de culpa era tão forte, que a indignidade deles era comparada ao luto. Por isso, a terra sobre si. São expressões que o, o autor é, está nos dando para nós entendermos quão forte foi o sentimento daquele povo em relação a Deus, o Senhor. Deus é misericordioso, Deus guarda, o presbítero Pablo falou aqui, Senhor, obrigado, porque todas as manhãs o Senhor nos faz acordar com saúde, o Senhor tem nos preservado, a nossa família, eu não sepultei nem um filho, nem um neto, nem um pai, nem a mãe, Deus tem cuidado, Deus tem cuidado. você tem cuidado. E qual tem a sua, sido a sua resposta para com Deus? Esse é o ponto. Deus tem cuidado de você ao longo dessa pandemia? Tem. Qual é a sua resposta para Deus? Nós estamos muito acomodados, confortáveis e deixamos o Senhor de lado. E é por causa disso que Deus desaparecia do meio do povo. Ah, sabe? Desaparecia do meio do povo. Em quarto lugar, o verso 2 diz que esse, esse despertamento produziu neles um desejo de santidade, verso 2, os filhos de Israel se apartaram de todos os estranhos, esse aí é um desejo de santidade, meus amados irmãos, as, os crentes têm mais, é, mais, mais facilidade para estar junto com pessoas estranhas do que para estar na casa do Senhor, isso é um fato, é um fato, não tem problema estar junto com outras pessoas. De fora da igreja, até de dentro. Santidade é se apartar dos estranhos. Deus havia ordenado que eles não se deixassem influenciar pelos costumes. Qual é o costume hoje, no Brasil e no mundo, domingo? Levantar para o clube. Se o tempo estiver bom, levantar para a praia. Não é nas férias, não. É o tempo todo. Ou pegar o um jornal e ler. E de tarde, assistir futebol, depois uma programação boa noite. Esse é o costume. Nós nunca tivemos esse costume. Nunca nós acordamos domingo de manhã, não, eu vou o que eu vou não. Eu acordava rápido e vamos para a igreja. Uma época tinha uma campanha aqui de trazer a chave. Era assim que era. Agora, domingo ou não domingo, é a mesma coisa. E muitos estão confortáveis com essa situação. De novo, eu não estou aqui pedindo para ninguém vir à igreja, eu só estou dizendo minha preocupação do conforto espiritual nesse ambiente pandêmico que nós vivemos. Despertamento espiritual nos faz sentir um desejo de santidade, separar das coisas que são comuns ao mundo, para mim não é comum, para mim não é comum acordar domingo e dizer assim, ah, hoje eu vou fazer o que, que eu vou fazer? Domingo é dia do Senhor, o Senhor disse que não é para vir à igreja. Ele falou isso para nós. Um dos grandes inimigos do cristão é o mundo ao redor. É a influência, os costumes, a agenda do mundo se sobrepondo. E meus amados irmãos, é... precisamos cuidar disso. Essa é uma área muito perigosa. Em quinto lugar... O verso 2 ainda diz que o despertamento espiritual produziu confissão de pecados. Fizeram confissão de pecados é, das, e das iniquidades dos seus pais. Aquela confissão de pecados era forte. Ela trazia as coisas pregressas. A prática devocional da confissão de pecados é um dos exercícios espirituais mais preciosos para o cristão. Anote o que eu vou falar. A prática devocional da confissão é uma das, é uma das práticas devocionais mais preciosas. Olha, que eu, olha uma frase importante aqui, um parágrafo. A prática da confissão é a arte de se apresentar constantemente diante de Deus para se declarar culpado dos seus pecados, culpado das transgressões. O objetivo da confissão é a obtenção do perdão e da purificação mediante a obra redentora de Cristo. A confissão verdadeira remove a crise provocada pelo pecado, restaura a comunhão perdida ou arranhada pelo pecado, pelo comodismo, pelo conforto, pelo distanciamento de Deus. É uma adaptação a uma frase do reverendo Alben César, pastor presbiteriano, que já está com o Senhor. Poucas coisas, meus amados irmãos, provocam tanto bem-estar como a prática da confissão, e aquele povo foi lá e disse, Senhor, perdoa-nos, nós abandonamos o Senhor. Despertamento espiritual, meus amados irmãos, é uma necessidade. Em sexto lugar, também o verso 3 diz que o despertamento espiritual produziu neles mais fome e mais sede na palavra quando eles acordaram para o fato que eles estavam longe de Deus e foram na palavra, eles tiveram mais sede da palavra, mais sede da palavra, mais sede da palavra. Levantando-se no seu lugar, verso 3, leram no livro da lei seu Deus, uma quarta parte do dia, eu já falei sobre isso. A prática devocional da leitura da palavra é um exercício de sobrevivência espiritual. Muitas vezes nos concentramos em esforços Apenas para cuidar do nosso corpo, do nosso status, do nosso contexto social, da nossa vida familiar. Mas não investimos para cuidar da nossa vida espiritual ou da vida espiritual da nossa família. Que tipo de influência eu estou causando na minha família se eu estou acomodado na vida espiritual? Será que os meus filhos vão saber que em determinado momento agora é hora de voltar para a igreja, ou eles vão dizer para mim assim, é pai, agora não estou afim demais, porque eu, o senhor também não... Como vai ser, pai, mãe? Será que nós estamos maduros o suficiente nesse assunto? Não por acaso, um dos pilares da reforma é só a escritura. Aquele povo teve sede da palavra e voltou-se para a palavra mas voltou-se para a palavra não como compromisso social ou metas atingidas, mas como fonte de alimento, amados, é difícil pensar que alguém que se dedica à leitura da Bíblia, não tenha sede e fome de Deus da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja e finalmente, o verso 3 na parte final diz que o despertamento espiritual produziu um forte desejo de adoração ao Senhor por quem ele é Verso 3, a última parte, em outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Amados, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, adoração em Espírito e em verdade é aquela adoração que é promovida pelo próprio Deus em nós. Adoração em Espírito e em verdade não é algo humano, não é algo que você o faz, é algo que o Espírito de Deus produz em você. Só o Espírito de Deus produz em você uma adoração é, real, sincera e verdadeira é, ao Senhor. Como o Espírito vai produzir isso em alguém, se esse alguém não estiver dominado pela palavra do Senhor? Será que essa pandemia não está afetando nosso desejo de adoração ao Senhor? Será que essa pandemia não está cauterizando a nossa mente de forma que nós estamos nos ambientando com um sistema que é o sistema do mundo? Nós estamos entrando na onda da, da mídia? As TVs querem-nos em casa. Vou repetir as emissoras de TV te querem em casa. Porque elas vivem da nossa audiência. Então, eles sempre vão pregar o apocalipse. Sempre vão anunciar não perca, logo mais você vai ver isso e isso, aquilo, outro, aquilo. Você vai ver isso. Por quê? Porque ela quer você grudado ali nas TVs, mudando de um canal para o outro, não importa. Essa pandemia está afetando-nos. As pregações apocalípticas que existem por aí, que vêm travestidas de pregações evangélicas, também estão prejudicando a nossa espiritualidade. Minha oração é que a palavra de Deus produza em nós, como igreja, eu estou falando para a igreja que eu pastorei, o mesmo efeito que produziu para a o povo de Israel nos dias de Neemias, despertamento espiritual, anseio por Deus, anseio pela comunhão. Faça um exercício, faça um exercício. E tudo começou porque a palavra de Deus foi exposta. Quando a palavra de Deus não é exposta, quando você não abre o coração para que ela faça efeito. A vida cristã é uma vida sem brilho, é espiritual, pode ter brilho de outra parte, mas não tem brilho espiritual. Falta calor espiritual, falta o reflexo de Cristo na vida do irmão. Precisamos nos lembrar, amados irmãos, há uma grande visão distorcida de avivamento. Avivamento não é ver esta igreja com o povo aqui pulando, batendo palmas e que é, é até bonito. Mas não é isto, isso pode ser um, um, um desdobramento, o avivamento espiritual é pranto, é choro, é volta para o Senhor, é comunhão, é espiritualidade. Aqui no texto foi o mover de Deus, que fez toda a diferença. A minha oração é que esse mover de Deus aconteça no nosso meio um grande despertamento espiritual, saudade de ver a igreja como igreja do Senhor, desejo de estar na comunhão, arrependimento, confissão de pecados, fome e sede da palavra, anseio pela adoração. Meus amados irmãos, que o Senhor Deus nos dê a é, luz desse texto de Neemias, que Ele faça isso no nosso meio. Que Ele abençoe a sua vida, meu prezado irmão, irmã que está conectado aí conosco nesta manhã. Que o Senhor nos faça sentir esse desejo forte de um reavivamento espiritual.